0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo no pudo estar con nosotros, pero yo tuve el gusto de recibir la visita de Roberto García Ortiz. Él es cofundador de Mundo Beisbolero y de Pelota en Pelotas, ambos canales digitales con la misión de darle difusión al béisbol mexicano desde las ligas infantiles, femeniles hasta las profesionales. Así que acompáñenos para platicar sobre todo lo concerniente al béisbol nacional. Amigos de Béisbolazos, ¿cómo están? Ya es la hora, ya es momento de hablar de béisbol. Llegó el martes, son las 8 de la noche y bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para platicar de Béis, para, para relajarnos, para terminar el día y bueno, finalmente, como todos los martes. Hoy no está conmigo mi querido Roy, hoy no está conmigo Red Sox Data, hoy estoy yo solapa aquí conduciendo el programa, pero... Tengo un invitadazo de lujo, entonces eh, estoy seguro que vamos a platicar de Beis muy sabroso como todos los martes. Y bueno, pues ya para qué hacer más larga esta introducción, mejor de una vez les presento a mi invitado que de hecho ya lo están viendo ahí en pantalla. Eh, y bueno, conmigo está Roberto García Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, aquí tenía medio muteado el, el, este, el micrófono. Ya sabes que esto también, eh, nos, a pesar de que ya tenemos más de un año haciendo este tipo de cosas eh, pues en línea, ya sea por Skype, por StreamYard, por Zoom, de repente se te olvida de mutear el micrófono. Pero bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar contigo para platicar de pelota aquí en Eh, Pues yo creo que nos las vamos a pasar bastante bien. Hay muchas cosas de qué platicar sobre béisbol. Y, y pues nada, ya
0: listo, ya listo así para arrancar. Es, así es, mi querido Roberto. Bueno, primero que nada, vamos a, a presentarte, vamos a platicar un poquito de qué haces tú, de, de cuál es tu rol en el béisbol. Tú eres comunicador, tú eh, tienes diferentes eh, eh, pues, eh, compañías, empresas, cuentas, ¿no? En, en tanto en Facebook como en Twitter, eh, en las que hablas de béisbol. Entonces, platícanos un poquito. Acerca de ellas, y luego, pues, ya nos vamos metiendo en, en cómo, cómo le entraste a este asunto. Claro, bueno, pues, mira, eh, yo soy cofundador de De Pelota en
1: Pelotas, eh, un medio digital que se dedica a la cobertura del, del béisbol en general, pero principalmente a la cobertura del béisbol infantil, algo que quizá muchos medios no lo hacen. Nos preocupamos justamente por, por darle esa cobertura al béisbol infantil. Eh, eh, aquí en la Ciudad de México somos de la Ciudad de México y, y, y pues tratamos de, de llevar eh, justamente toda la información del béisbol infantil de todas las ligas de la Ciudad de México la Liga Náhuatl, Lindavista, Petrolera Olmeca, en fin, de todas las ligas que están aquí en, en la Ciudad de México pero también hacemos coberturas por supuesto de béisbol profesional Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico eh, tenemos también eh, hemos hecho coberturas de Clásico Mundial de Béisbol, en fin eh, esto es en De Pelota en Pelotas. Eh, eh, soy obviamente cofundador de, de este medio con otras tres personas, grandes personas que, que han hecho de esta página algo, algo muy importante. Y soy subdirector de Mundo Beisbolero también, eh, en compañía de Juan Carlos Valverde, que por cierto le mando un gran saludo y un abrazo. Un gran amigo, un gran compañero y sobre todo un gran director que que hemos hecho de esta página también algo muy importante, muy interesante, porque al revés de, de pelota en pelotas, que le damos mucha importancia al béisbol infantil, nosotros nos, nos eh, ubicamos en el mundo beisbolero en ver de una manera distinta al béisbol, una manera un poquito más irreverente, eh, con más juventud, con muchas mujeres, porque hoy en día las mujeres, hay muchas mujeres que están muy metidas en el béisbol, y en el mundo beisbolero. nosotros tenemos la fortuna de contar con muchas, muchas chavas, eh, 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 que hacen cosas muy padres, entonces, pues son estas dos páginas eh, que yo tengo la fortuna en estar eh, pues, trabajando justamente con ellas, siempre en pro del béisbol, y pues nada, síganlos, ahí están en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en Twitter, en Instagram, es más, hasta en TikTok, me parece ser, el Mundo de Béisbolero ya tenemos TikTok también, Obviamente es obvio que yo no me encargo de ese tipo de cosas, no yo ya soy de los de los veteranos ¿no? Entonces, con los bailecitos. Exacto, con los bailecitos y eso. Pero bueno, hay que, hay que hay que renovarse, hay que renovarse y, y no queda de otra Carlos. Pero ahí está el mundo de y de pelota en pelota, sígalos, eh, y, y con todo gusto ahí pueden ver nuestro contenido.
0: Padrísimo, Roberto. La verdad, eh, he estado checando eh, sus cuentas. Están padricísimas. Eh, he estado viendo mucho la de, la de Mundo beisbolero y ahí con, con todo lo que está pasando ahorita con la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, hay mil sorpresas de las cuales ya platicaremos. Pero vámonos, vámonos de poquitos en poquitos. Primero, de pelota en pelotas. Eh, el nombre, primero que nada, que me, me llama la atención. <ríe> eh, está peculiar. <ríe> Sí,
1: está, está muy peculiar y de hecho, mira, te voy a ser muy honesto. Yo creo que las personas saben realmente cómo nació de pelota en pelotas. Eh, yo, yo soy en general una persona de béisbol de siempre, de, de, de herencia familiar. Eh, entonces, la mayoría de mis amistades han sido rodeadas por, por personas de, de béisbol. Y, y me junté con, con unas personas que, que nos encantaba hablar en las fiestas, ¿sabes? Nuestras novias, nuestras esposas, nuestras mujeres nos aborrecían porque siempre que nos juntamos en reunión era de béisbol en puntos ya con las chelas encima y terminaba hablando de béisbol. Y un día dijimos, oye, pues siempre que nos vemos hablamos de béisbol, ¿por qué no hacerlo para la gente? ¿Por qué no, por qué no hablar de béisbol para la gente? Eh, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces sé lo que es esto, eh, el periodismo, todo ese tipo de cosas, pero, pero nunca había pensado en, en, en adentrarme con el béisbol eh, en mi carrera profesional, y de repente con ellos dijeron, bueno, pues estaría padre. Y fue literal, no? en una ¿Por qué no? Y literal fue en una, en una reunión con Chela en mano, sacamos libreta, empezamos a hacer lluvias de idea, pam, 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 hubo mil nombres. Y de repente a Héctor Sánchez, que le mando un saludo también, se le ocurrió eh, decir de pelota en pelotas. Eh, al principio. Nosotros dijimos no es que cómo, cómo crees no es, tiene el doble sentido este cómo cómo vamos, a, cómo vamos a hablar sobre eso pero pero nos gustó y sobre todo después de, del eslogan que le metimos que era de pelota en pelotas desnudando al béisbol no porque literalmente es eh, poner al béisbol en pelotas no decir todo lo que los demás no dicen este hacer todo lo que los demás no hacen nos gustó, nos, nos sentimos que fue un poco irreverente, eh, nos dio miedo un poco al principio, porque te digo que en De Pelota en Pelotas es mucho de béisbol infantil, pero, pero al final como que fue bien aceptado y, y hoy en día la gente, pues, sobre todo en las ligas infantiles, nos ven y De Pelota en Pelotas, ¿cómo están? ¿No hay los de es, es algo muy raro, es muy divertido, porque personas como tú y yo en este momento, tú escuchas el nombre de Pelota en Pelotas y estoy seguro que luego, luego piensas estos güeyes que están hablando de encuerados ¿no? Pero, pero al final pues ahí se puede jugar un poquito con los términos y, y sabemos que el béisbol también es como si el, de la el deporte de la pelota caliente pues, pues ahí quedó el nombre nos agradó bastante y hasta el momento nos ha funcionado,
0: nos ha funcionado muy bien. No, y definitivamente que, o sea, capta la atención eso, eso definitivamente y también va muy de acuerdo al tono irreverente de la página no entonces la verdad está muy divertido está muy cagado, pero eh, y, y va a va, va doc, ¿no? O sea, y como dices, ya, ya, que, ya que te metes y que ves que no tiene nada que ver con nada, nada raro, está, está realmente eh, divertido y aparte, bueno, jala, jala la atención. Esto, esto que mencionas de que eh, haya salido la idea durante una fiesta, unas chelas y todo el rollo, eh, es, es algo tan de, de esta época, ¿no? Porque... Tú eres comunicólogo, yo soy comunicólogo. Igual y en otra época, en otro momento, hubiéramos tenido que pasar por muchos filtros para llegar a los grandes medios, a Televisa, a ESPN, a Fox Sports, que bueno, esos son los, los de ahorita, ¿no? Pero igual y no sé cuántos años tengas, yo tengo 42 años. Eh, igual y en aquel entonces, pues era Deporte TV o, o Imevisión. Eh, o sea, como que eran muy, muy eh, contados los medios. Y los, y los caminos hacia esos medios, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora de repente un grupo de cuates en una eh, fiestecilla, en una reunión, puedan agarrar una libreta y de plano sacar una idea nueva me parece fascinante y, y, y bueno, padrísimo, ¿no? Porque también beisbolazos surge de una manera similar. Nos encanta hablar de béisbol. Y por qué no, ¿no? Entonces. Eh, me encanta también que so sean dos proyectos, no es, no es nada más uno. Entonces. Eh, ¿a qué más qué, qué más le tiras? Porque, digo, evidentemente, ideas y, 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 y eh, oportunidades hay miles, ¿no? Entonces, ¿hay, ¿hay algún otro programa por ahí que quieras hacer? Pues, eh, fíjate que
1: he, he, he tratado de hacer un poquito de todo. Te digo, dentro del béisbol me he manejado en el mayor ámbito posible, empezando desde jugador, por supuesto, desde niño, ¿no? Yo juego béisbol desde los cinco años, eh, por herencia familiar. Entonces, eh... He estado como jugador, he tenido la oportunidad también de ser anotador oficial ¿no? aquí en, en la Ciudad de México, como, como en el béisbol infantil, he, he tenido la oportunidad también de anotar en torneos nacionales, torneos internacionales. He podido ser también manager, coach de, de equipos, de equipos eh, varoniles, infantiles. Tuve la oportunidad de ser parte de la organización de una de las ligas que ya está extinta, desafortunadamente, o bueno, evolucionó, vamos a decir lo que evolucionó. Eh, cuando estaba la Liga Centropolitana aquí en la Ciudad de México, que fue la mejor liga semiprofesional de aquí del, de la Ciudad de México, quisieron hacer algo muy parecido a lo que era la Metropolitana, eh, yo fui secretario de la Liga, pues dirigí la, la parte juvenil y eh, tuve la oportunidad de ser, ser secretario de, de, la, de la mayor, por así decirlo, ¿no? uh -huh. la primera fuerza de esa Liga Centropolitana. Eh, hoy, eh, que es lo más parecido a la liga capitalina que se está jugando ahorita en el, en el estadio de Brainano. Eh, y entonces he tenido como, como varias, varias ondas dentro del béisbol. He sido también eh, parte de organizaciones de torneos nacionales, por parte del CONADEMS. Un saludo a, al, a, al ingeniero eh, Juan Luis García Tejeda, Efren eh, Luna, que son los que me han llevado como técnico nacional... Eh, apenas ahorita fui parte del de, de, comité organizador del torneo nacional sub-22 eh, eh, de softball femenil que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero en fin, he como que he estado en, en muchas vertientes del béisbol Todos lados. el béisbol has, ha sido mi vida, el béisbol en general entonces eh, solamente me faltaba el rubro profesional lo que realmente había estudiado ¿no? entonces pues eh, yo dije, eh, de aquí soy Obviamente he hecho programas de todo, hemos hecho programas de, de, de noticieros, hemos hecho programas de debate, hemos hecho programas también eh, divertidos en cuestión de humor, no, en cuestión de, de cápsulas, eh, retos, concursos, en fin, hemos hecho de todo, yo creo que eh, de entrevista también hemos hecho bastantes programas. Entonces yo creo que he podido hacer muchísimas cosas dentro de, de, de en cuestión de la comunicación de, de, en el béisbol. Obviamente eh, lo que me falta o lo que quisiera hacer profesionalmente es eh, narrar juegos ¿no? mm. en, en estas cadenas que tú dices, que bueno, desafortunadamente es muy difícil. Eh, eh, entrar, no, porque son muchísimos filtros, como tú, como tú lo mencionas, pero bueno, son son retos, son retos que estoy seguro que tanto tú como yo, como todos los que estamos en este medio, eh, son son cosas que vamos vamos cumpliendo paso por paso, eh, vamos alcanzando nuestras metas y pues nada, yo creo que en ideas yo creo que tenemos muchísimas y, y nunca paramos en ideas, entonces vamos a ver qué es lo que qué se nos ocurre más adelante. Se vienen cosas padres en el mundo béisbolero, por cierto, más adelante te platico, te platico de ellas. Eh, y, y pues nada, a seguirle dando, sobre todo por eh, en pro del béisbol, que es, obviamente es mi deporte, ¿no? Es, es mi deporte desde niño, y, y uno lo hace por querer ayudar, obviamente, al béisbol, eh, por, por darle esa difusión que en los medios tradicionales no se le daba. Hoy en, día, hoy en día se está abriendo un poco más, y lo vemos hoy, ¿no?, con esa cobertura histórica que va a ser ESPN con la transmisión de los Juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, pero no se le daba esa, 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 esa cobertura, esa proyección al rey de los deportes, puro fútbol, 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 ya estábamos hartos de escuchar de fútbol, entonces dijimos, bueno, pues si no lo hacen la televisión, lo hacemos nosotros en las redes sociales, ¿no? Y ahí estamos. Afortunadamente, hoy en día, tanto de pelota en pelotas como mundo beisbolero ya es un medio digital, ya es un medio de comunicación oficial con acreditaciones en Liga Mexicana de Béisbol, en Liga Mexicana del Pacífico. Nos ha costado mucho trabajo, cinco años en de pelota en pelotas, cuatro
0: años en mundo beisbolero pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¡Qué padre! La verdad, felicidades, Roberto. Eh, se ve que tienes una... una... Eh, carrera dentro del béisbol más allá de los medios de comunicación extensísima y que aparte dentro de los medios de comunicación justamente es este rollo de, de darle difusión al béisbol que es la misma idea que nosotros tenemos en béisbolazos que es este rollo de, de entrevistar a gente y de platicar con gente que está involucrada en el béisbol no o sea no es nada más ahorita al ratito vamos a obviamente hablar de grandes ligas y de números y de equipos y de jugadores por supuesto pero lo que nos encanta es platicar con gente que hace el deporte, con gente que, que le da eh, que lo impulsa, que, que, que le da difusión, gente que lo juega, gente que, que, que lo entrena, gente que ampallea, gente, o sea, re, gente que realmente genera el béisbol, ¿no? Entonces, la verdad, que, qué maravilla. Me da tristeza que Rodrigo no esté hoy, porque le hubiera encantado tu comentario de que estás harto del fútbol. Eh, él es el. el el principal odiador del fútbol en, en México. Entonces, bueno, me lo hubiera encantado, pero bueno, ya, ya lo escuchará en el, en el podcast. A mí me encantaría, digo, eh, obviamente se me ocurren mil preguntas con todo lo que me acabas de decir, pero en cuanto al mundo del béisbol infantil, eh, uh -huh. muchos de estos chamacos obviamente están ahí porque igual y los lleva el papá, igual y tienen un sueño de ser béisbolistas, igual y algunos, pues simplemente es el, la actividad de la tarde, ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia o, o cómo, cómo ves ese ambiente de, de, béisbol, eh, de béisbol infantil y cómo ves a los chamacos, eh, cómo se van desarrollando dentro del deporte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente eso y cómo se ve eso?
1: Mira, yo, yo te lo puedo platicar desde, desde mi perspectiva. La verdad es que yo creo que es, es, es igual en todos los deportes. El hecho de practicar un deporte, el que sea, eh, te da experiencias increíbles. Eh, yo te puedo platicar de los torneos nacionales a los que fui de niño. Es una emoción eh, eh, extraordinaria, ¿no? El hecho de viajar con tus compañeros, de hospedarte en un hotel, de jugar contra otros estados de la república, eh, de conocer a, a más personas, bueno, en este caso a más niños. ¿De qué edad estamos niño.
0: hablando, Roberto?
1: Mira, yo, yo eh, los niños hoy en día empiezan a jugar desde los tres años. ¿eh? Hay, una, hay una categoría wow. que se llama pañalitos. Literal, los, los chamacos van en pañales. Y empiezan wow. a agarrar el batecito y a, y a pegarle a la pelota. Hoy en día, yo en mis tiempos era escuelita, me, me parece escuelita entre los 5 o 6 años, pero hoy en día desde los 3, 4 años ya están ahí los niños pegándole a la pelota, y, y, y la verdad es que el béisbol infantil ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho. A, a veces a los chamocos fortísimos, te lo juro. Eh, yo juego todavía medio juego eh, eh, los fines de semana cuando tengo oportunidad y, te, y, y veo a los chavos no de 20 años 17 años que están muy muy no, si sí están muy cañones ¿no? entonces pues tú dices y, y, y te da nostalgia no porque dices, bueno, cuando yo tenía 17 años también jugué buen béisbol y, y e iba a los torneos nacionales te forja un carácter muy padre no te forja disciplina te deja amistades muy, muy, muy chingonas, ¿no? Entonces, eh, amistades amistad que hasta la fecha, ya cuando tienes 30, 35, sigues jugando con ellos y ya ves el cambio y dices, ¿te acuerdas de cuando, cuando fuimos al torneo nacional de Baja California Sur, ¿no? A los 17 años y nos enfrentamos contra unos peladotes de 1,90 y nosotros, pues, <risa> de la Ciudad de México, chaparritos, ¿no? Este, no, tiraban durísimo, nos daban unas madrizas, obviamente. Pero, pero es, es, es padrísimo, la verdad es que es padrísimo ese, ese vivir esa onda del béisbol infantil y, y, y no solo para los niños, ¿eh? yo veo por ejemplo también ahora que, lo, que, que estoy más en contacto con los papás, que para ellos también es, es, es algo impresionante y se meten tanto que hay veces que, 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 que gastan tanto dinero, Carlos, en, en, va a un torneo... Un torneo en Puebla y al siguiente 15 días ya es un torneo en Saltillo y después es un torneo en Yucatán y, y todo tiene que ser, este, obviamente, pagado por los papás. Entonces, también es un compromiso muy fuerte para ellos, pero que se ve que realmente lo disfrutan. O sea, lo disfrutan muchísimo el estar viajando con sus hijos, el verlos triunfar. En fin, es, es, un, es un ambiente muy padre. ¿eh? Es un ambiente muy padre. Y al final, pues, es el, es el semillero. Es el semillero de los, de los sí, nuevos prospectos y los jugadores que ahora vemos en los estadios profesional
0: eh, existe esta esta idea o este no sé esta con, este concepto de que el béisbol está perdiendo adeptos de que el béisbol está perdiendo eh, chamacos justamente no o sea que igual y se están interesando en otros deportes que el béisbol tiene que evolucionar que tiene que cambiar reglas y bueno hemos escuchado al comisionado decirlo a, a, hasta el cansancio no que tiene que eh, durar menos los partidos, todo esto para, para captar a más, a más chamacos. Tú, desde el punto de vista de alguien que se mueve en el béisbol infantil, ¿ves una, un, una baja en el número de, de chavos que se mete al béisbol? ¿O todo se mantiene igual? ¿O hay más? ¿Cómo, cómo ves ese, ese aspecto? No, indudablemente hay una baja
1: muy cañona de, de chavos que, que, que juegan béisbol. Eh, en mis tiempos, quizá todavía un poco más atrás, eh, se veían atascadas las, las ligas de, de niños y o sea, había juegos desde las 8 de la mañana y el último juego se está, estaba empezando a las 6 de la tarde para terminar en, en la noche. ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo que yo real, literalmente llegaba a las 8 de la mañana a la liga infantil, yo jugué en la liga Nahuac eh, y yo me estaba yendo a las 8 de la noche de ahí. Todo el día me la pasaba en la liga. Hoy desafortunadamente ya no hay niños, pero yo creo que más que el béisbol tenga que evolucionar o tenga que cambiar reglas le tienen que poner la seriedad que es la difusión del béisbol en nuestro país eh, porque sabemos que, que eh, México es un país futbolero por bueno, socialmente pero sí, sí lo es. hoy en día ya hasta lo podemos decir por naturaleza no pero pero eso se debe a que no han sabido darle la difusión no han sabido meter el fútbol dentro de las escuelas lo han intentado en esos en esos la, las grandes ligas ha intentado hacer eh, pues proyectitos con meter eh, el béisbol 5 béisbol por ejemplo uh -huh. que, que lo hizo la, el, 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 el meterlos en, les, en las escuelas y, y de esa manera enamorar a los niños para, para jugar béisbol pero yo creo que no hay como que un niño pise un diamante, no hay como que un niño realmente esté en la tierra eh, sepa lo que es barrerse sepa lo que es eh, eh, oler la pelota de béisbol eh, eh, la, la piel, el cuero o que te dé literalmente un pelotazo que sepas lo que duela, un, un pelotazo a la hora de jugar, yo creo que no hay como eso entonces, más que evolucionar el béisbol tienen que buscar la forma de llevar a esos niños a los, a los diamantes y, y, y de transmitirles ese amor por el béisbol, que todavía hay eh. todavía hay muchos, muchos jóvenes eh, adultos, jóvenes eh, niños cada vez menos pero todavía hay gente que puede hacer esa chamba eh, probéis eh, la misma Liga Mexicana de Béisbol, la Federación Mexicana de Béisbol, que cómo nos hemos peleado con la Federación Mexicana de Béisbol, porque, porque creemos que no hacen realmente el trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una federación de béisbol? Ellos creen que a lo mejor su único trabajo es hacer selecciones nacionales. No, güey, ¿cómo vas a hacer de selecciones nacionales si no tienes niños que, que vayan a, a formar después una selección nacional, ¿no? Entonces, se me hace a veces incoherente que una federación que realmente vive de los niños no se preocupen por ellos, no? Entonces nos por hemos supuesto. peleado muchas veces con todos los directivos de Liga Mexicana de Béisbol. Hemos sido hasta no gratos, Carlos, por parte de la Federación <ríe> de Mexicana de Béisbol. Pero ¿sabes qué? A nosotros no nos interesa porque nos interesa que sigan creciendo niñas y que a más niños les llegue el béisbol. ¿no? Entonces, siendo más concretos, yo creo que sí hay una baja muy, muy cañona en cuestión de niños, pero creo que todavía se pueden rescatar. Y más ahora que le están dando o se le está dando esta apertura o esta difusión que tanto tiempo hemos esperado, sí, televisión por cable, en fin, vamos por pasos, ¿no? Pero, pero las redes sociales ayudan mucho, están ayudando mucho para que haya esa apertura al béisbol que antes no había. Entonces yo todavía tengo fe en que se pueda recuperar el béisbol como deporte nacional en, en México, que algún día lo fue, eh, fue eh, eh, deporte nacional antes que el fútbol. Entonces... Yo espero que todavía eh, lo puedan lograr. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que sí se puede.
0: Ahora, la Liga Mexicana de Béisbol eh, trae de repente a, a, estas, a estos nuevos equipos, entre ellos al Águila de Veracruz, y de pronto Veracruz nos trae la sorpresa de que trae a Yaciel Puig, y de pronto eh, los Diablos nos traen a Osuna, y de pronto... Eh, Tijuana trae eh, a Oliver y de repente dices, oye, pareciera como que los equipos de Liga Mexicana de Béisbol le están echando ganas para poner a gente en los asientos, ¿no? Se están poniendo las pilas, ¿eh? ¿eh?
1: Yo hace poco, bueno, todavía la temporada pasada, antepasada, yo criticaba mucho el trabajo de la Liga Mexicana de Béisbol porque no se veía que realmente estuvieran trabajando, ¿no? Se veía una liga, una liga... Pues vieja, una liga.
0: Anticuada.
1: Anticuada, ¿no? Con, con mucha gente vieja en, en la dirección. Entonces no le veía, y por eso figuraba tanto la Liga Mexicana del Pacífico, porque pues, eh, pues, traían a dos, tres extranjeros, ¿no? A jugar para acá, para, para en el invierno y, y, y obviamente las remodelaciones de los estadios en Culiacán, en Obregón, pues se veía como una liga completamente distinta ahorita que se está poniendo a trabajar realmente la liga mexicana de Béisbol y que está haciendo, justamente lo dijo hace rato Horacio de la Vega en la entrevista que le hizo Eitan Benesra con respecto a ese uh -huh. convenio que hizo con ESPN, lo dijo, estamos trabajando porque es importante que se generen ídolos en la función en la uh -huh. infantil, eso es lo que se necesita, no había ídolos ya, los pocos ídolos, y de la gente vieja, que era Francisco Campos, Pancho Ponches, que era este, por ahí el, el, el eh, Iker Franco, el vaquero, a lo mejor Iván Terrazas, que es de los ídolos jóvenes, no el Broco Cantu, pues ya son peloteros viejos. Hoy en día, si tú me dices quién es ídolo, quién es un pelotero ídolo en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿cuántos nombres
0: me darías? ¿Uno? ¿Dos, quizá? Sí, está complicado, la verdad, complicado. Y, y, y bueno, creo que sí, de repente, es necesario meter... A, a toros, ¿no? A, a caballones, grandotes, que, que llamen la atención, ¿no? Sí, y mis respetos para lo que están haciendo, ¿eh? Porque no es fácil traer ese tipo de pelotero.
1: Digo, tampoco, tampoco hay que, hay que, eh, como, enaltecerlos, porque sabemos que están aquí porque no lograron firmar contrato en grandes ligas, pero el hecho de que hayan logrado mantenerlos aquí en México, a Yaciel Puig, como dices, a Bartolo Colón, a, a Fernando Rubni. Al mismo Brandon Phillips, que ya desde unas tem hace unas temporadas había llegado, ahora va a jugar con Oaxaca, Oliver Pérez, el Chufito Tosuna, En fin, son peloteros que le van a dar un, un impacto a, al espectáculo muy, muy cañón. A, 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 yo estoy seguro que, por ejemplo, si el Águila de Veracruz eh, no hubiera traído un Yaciel, Yaciel Puig, quién sabe, si a lo mejor tanta gente hubiera estado interesada en ir a verlo al Estadio Har eh. Alfredo Jarpelú, hoy en día Por todos quieren ir a ver el juego entre Diablos Rojos de México contra el Águila de Veracruz, porque van a estar las estrellas, Ay, imagínate ver un duelo entre Chupito Zuna y el Puig en una novena entrada no entonces eh, yo creo que están trabajando muy bien la Liga Mexicana de Béisbol yo creo que desde Javier Salinas que no me gustó mucho su trabajo, pero hizo cosas muy buenas, hizo cosas muy revolucionarias y ahora con Horacio de la Vega que esperemos que se haya juntado con él, sabemos que él no sabe nada de béisbol pero eh, eh, lo ideal es que, es que se junte con personas que sepan de béisbol y que utilicen su talento, porque él es una persona muy talentosa en lo que hace, para que realmente regresen a la Liga de Béisbol. Y
0: ahí está el primer resultado, ¿no? Ese convenio que hicieron con ESP. Por supuesto, por supuesto. La verdad, eh, da gusto ver que, que el béisbol se empiece a... a que, que empiece a tener este, este tipo de, de, de levantón. Y bueno, ahorita también mencionabas al lado femenino, ¿no? Al, a, que habías estado del lado de, 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 del béisbol eh, femenil y que también había muchas mujeres en, en, su, en su canal que están eh, colaborando. Eh, digo, creo que lo hemos visto este, este cambio en los últimos 20 años, como los, los canales grandes se han estado llenando de, de mujeres que cada vez están menos y no estoy diciendo que no sean guapas, por supuesto que son guapas, pero no están ahí porque sean guapas específicamente, sino porque realmente vienen con un conocimiento y un entrenamiento y un desarrollo muy cañón. ¿Tú cómo has visto esa, 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 pues esa, eh, esa entrada de la mujer a, al, al béisbol? Porque digo, la verdad es que venimos de una época en la que no... Y estamos entrando en una época en la que sí, afortunadamente. Entonces, ¿cómo, cómo lo has visto ¿Y qué, y qué padre que ustedes también lo estén haciendo dentro de su canal? Sí, yo, yo siempre he dicho que las mujeres tienen
1: algo, algo especial, algo que los hombres no tenemos y que es algo que le hacía falta al béisbol. No te puedo decir qué es. Eh, no, no sé. Es otro punto de vista, sea, ¿no? tal cual, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes qué, eh, este, Carlos, que aparte... Tienen mucha Si los hombres somos apasionados en los deportes, las mujeres yo creo que son el doble de apasionarse en, en los deportes. Eh, yo tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de, de convivir con mujeres muy preparadas. Ahí está Carito García, está Chelsea Guzmán, está Chaneli eh, Chanel Guzmán también. Eh, eh, en fin, te podría mencionar ahorita tantas y tantas mujeres que están eh, blancas y negras, por supuesto, que es un referente en el periodismo deportivo en béisbol. Caro claro y Allá Chelsea, no que ya preferido. estuvieron
0: en béisbolazos si y les mandamos un caluroso saludo, ¿no? Porque sí, ya, ya, ya han pasado por aquí.
1: Sí, sí, sí vi. Eh, la verdad es que yo también estuve, estuve viendo las redes y vi que tuviste a Chelsea, vi que tuviste a Carito. Son, son mujeres súper preparadas que le han metido esa pimienta, esa pimienta que le hace falta al béisbol, y yo estoy encantado, ojalá que vengan mil mujeres más, o dos mil, o un millón, las que tengan que llegar al béisbol, porque no solamente en el periodismo, han llegado, han llegado como o sea. trainers, han llegado como, como, empires. como coaches, como umpires, ¿no? ahí está la primera mujer en la liga mexicana de béisbol también, eh, que, que, que también ya vi que la tuviste como invitada sí, en, sí, en sí, béisbolazos, sí. entonces, la mujer le ha puesto esa pimienta que le hacía falta al béisbol y, y yo estoy encantado que vengan mil mujeres más eh, a, a, a llenar, eh, bueno no a llenar sino a, a ponerle justamente ese, ese feeling o esa pimienta que, que el béisbol necesita, porque al final el, el béisbol creo que es un deporte que, que eh, desde toda su historia, y, y por ahí no me acuerdo de quién, quién es la frase que decía para jugar básquetbol necesitas medir tanto para jugar de alto, ¿no? Para jugar uh -huh. americano necesitas medir lo mismo, pero de ancho, eh, eh, y para jugar béisbol tienes que ser una persona común y corriente, entonces el béisbol desde siempre ha sido para todos, ha sido para todos, y, y, y qué bueno que, que se haga eh, ese, esa evolución, que lleguen personas como las mujeres para, para que le den esa, esa nueva perspectiva al béisbol, que a mí, sinceramente, no sé a ti, a mí me ha, me ha gustado mucho. Eh. A mí me encanta,
0: a mí me encanta y la verdad es que eh, yo como comunicólogo soy muy crítico de, de, de la gente que está en un micrófono, de la gente que está en la pantalla, de la gente que está en un programa de, de, de deportes, pero más allá de que sea hombre o mujer, ¿no? O sea, simplemente que, que sepa de lo que está hablando, que, que lo sepa comunicar y la verdad es que me encanta que cada vez lleguen más mujeres, como bien dices, a meter ese otro lado, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, ¿qué tienen diferente a los hombres? Pues es muy simple, que son mujeres, ¿no? Y que tienen otro punto de vista y que tienen otra forma de, de, de entender la vida y entender las cosas y entender el deporte. Y entonces enriquecen eh, inevitablemente a, al deporte en general y al béisbol en particular, evidentemente. Entonces a mí me encanta ver cada vez a más gente... Eh, en general y, y a mujeres preparadas que tengan entrada, ¿no? Porque lo hemos platicado con muchas eh, con muchas mujeres que han venido al programa, eh, con eh, Gaby eh, Fernández también, con Chelsea misma, con Caro, con bueno, con muchas que la verdad es que nos han platicado de los problemas que tuvieron a finales de los noventas, a mediados de los noventas, para tratar de incursionar en un mundo dominado por hombres. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Da, da gusto ver que, que cada vez se abra más y que cada vez sea más natural y más obvio y más cosa de todos los días que estén en todos lados. Me encanta, me encanta la idea. Dime, dime. No, te iba a decir que hasta la
1: fecha todavía hay uno que otro dinosaurio por ahí que dice que las mujeres no, no deberían de estar este, hablando de béisbol. Eh, y a, aún así en el siglo XXI, ¿eh? pero bueno, afortunadamente... pero lo acabas de decir,
0: un dinosaurio, sí, no, no, no. un dinosaurio que está, debería estar extinto, ¿no? la verdad, sí, de hecho, pero sí, desafortunadamente los, los siguen estando por ahí y bueno, eventualmente se extinguirán, no, porque digo no, no hay espacio para, para ese tipo de pensamiento, no, y más cuando ves realmente cómo las cosas evolucionan y se enriquecen, no, o sea, es, es más claro. que evidente, eh, me encanta, me encantan los proyectos que traes, eh, mi querido Roberto, eh, y la verdad es que, eh, obviamente, ahorita ya estamos siguiendo eh, todas sus cuentas y, y, y todo el rollo. Eh, obviamente, por lo que veo en tus cuentas, eh, bueno, no, obviamente no, por lo que veo en tus cuentas, tengo ahí eh, un par de dudas, ¿eres diablo o, o, o qué...? No, ¿qué pasó? ¿A quién, a, quién le echas, a quién le echas porras. Yo soy
1: tigre, tigre desde siempre. <risas> tigre, perfecto. Eh, yo soy, sí, yo soy tigre. Yo, yo me tocó todavía ir al parque del seguro social. Eh, ahí fue donde me enamoré realmente del béisbol profesional. Entonces, yo, tigre, aunque estén muy lejos allá en Cancún, y aunque estén eh, eh, en un momento muy complicado, ¿no? Eh, pero sí, siempre Tigre, Tigre, no diablos, no, hombre.
0: No, es que de repente vi algunas imágenes aquí en tus cuentas, entonces dije, ah, bueno, pues igual y es diablo, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Yo, yo vivo aquí en Cancún, entonces... Ah, eh, mira. Yo tengo aquí a los tigres en el, en el Beto Ávila, de hecho, pues ya empezó la pretemporada, como sabrás, eh, y pues ya eh, empezaron los partidos contra piratas, contra leones, y, y aparte con público, ¿no? Entonces, maravilloso que ya eh, estemos saliendo de ese rollo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ese asunto de, de los estadios... ¿Ya, ya te diste una vuelta? Fíjate que no, no había no ha habido mm,
1: oportunidad eh, hemos querido hacer cobertura, por ejemplo, también empezó pretemporada allí en Puebla eh, pedimos la autorización, dijeron que todavía no había autorización para que hubiera prensa en los estadios eh, apenas hubo, creo que lleva uno o dos juegos aquí en el estadio Alfredo Harpelú me parece ser que apenas aquí en la Ciudad de México, así que todavía están uh -huh. muy muy reservados pero sí, yo, yo la verdad deseo con todo mi corazón que esto ya termine, que podamos ir al estadio, que podamos hacer esas coberturas, esas entrevistas en el terreno de juego. Eh, va a ser difícil, va a ser muy difícil que realmente suceda, pero bueno, con el hecho de asistir al estadio, de estar ahí, de poder vivir el béisbol de cerquita, eh, yo me doy por bien servido porque ya es un año y cacho de, de estar lejos de, de las coberturas presenciales, sobre todo, de, de lejos del béisbol como nosotros, nos gusta no sentirlo ahí verlo y verlo y escuchar los matazos en vivo y, y el tronido de las mascotas cuando, cuando lanza un pitcher, ¿no? Pero, pero nos ha pegado, nos ha pegado bastante fuerte la pandemia en, en cuestión al deporte, espero que poco a poco ya vayamos saliendo de eso, digo afortunadamente ahí en Cancún, Campeche, Tabasco me parece ser que están un poquito ya más, más libres de toda esta onda o poco a poco va mejorando ahí ya tienen oportunidad, como dices de tener público en en los estadios, acá eh, por ahí escuché un rumor de que están en el último paso para que puedan decir que en el estadio de Alfredo Harpelú también ya puede haber gente, por lo menos el 30%. Uh -huh. Entonces, pues vamos a esperar, vamos a esperar. Yo ya estoy emocionado por arrancar esta cobertura en Liga Mexicana de Béisbol. Eh, y que nos permitan hacer pues, nuestro trabajo ¿no? que también es, es muy difícil hacer digo quizás no estábamos acostumbrados en algún momento teníamos que evolucionarlo no y saber trabajar también a distancia pero no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de cobertura pues en conferencias de prensa por zoom este, eh, las entrevistas por esta vía ¿no? por, por, por eh, vía virtual pero bueno pues vamos a ver qué vamos a ver qué, qué, qué sucede más adelante y por ahí se ve una pequeña luz al final del túnel de que vamos a poder regresar ya
0: a hacer nuestra chamba como se debe. Aquí en Cancún estamos al 30% también. El Beto Ávila abrió al 30% eh, y, bueno, estamos esperando porque esto lo están usando como una especie de, de experimento si realmente eh, funciona para ya la temporada regular que empieza el 20, me parece, 21. Eh, entonces, eh, esto es como... como como el, como el ensayo vestidos, ¿no? Como en el teatro, ¿no? Que ya es el, el ensayo vestidos. Vamos a ver si, si, si funciona. Eh, y bueno, por lo que escucho, yo la verdad es que soy muy besbolero, pero la verdad es que soy de todos los deportes. Yo soy, tengo aquí un programa en, en CIPSE eh, de todos los deportes, entonces luego, luego Rodrigo se enoja conmigo cuando hago alusiones a otros deportes, específicamente al fútbol. Ahorita no está aquí, entonces lo voy a hacer con cautela, ¿no? Porque creo que tú también eh, le, le tienes disgusto. Pero lo que es que, lo que he estado escuchando es que eh, el Azteca ya parece que va a abrir ahora para los cuartos de final del fútbol eh, y también eh, el resto de los estadios de, de Primera División. Entonces, ese es un primer paso importante porque estamos todavía a unos 10 días de que arranque la temporada y viendo eso, si todo funciona, pues entonces ya podríamos tener eh, público en, en el BASE, ¿no? Sí, estaría de lujo. Lo, lo que alcancé a ver por ahí, no, no,
1: te voy a ser honesto, no lo confirmé si, si fue un rumor o si fue real, que, que por ahí estaban viendo que no se iba a vender cerveza en el estadio de Alredo Carpelú y mucha gente, muchos aficionados obviamente saltaron, ¿no? Vamos, es posible, si no hay cerveza no hay, no hay béisbol, y todo ese tipo de cosas. Me parece, si no me equivoco, me parece que fue esta Gaby Fernández de Lara la que la que lo posteó por ahí y este y saltaron, ¿no? Pero veo que, por ejemplo, allá en Cancún, creo que sí están vendiendo eh, cerveza por ahí. Tengo unos amigos que fueron hace poco a un juego, por ahí subieron sus selfies en, en el estadio y yo sí los vi con sus vasos de chela y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, o pues sea, a ver, a ver cómo nos va acá porque eh, también el béisbol se ha convertido, Carlos, en... en más allá de un deporte, ella es un espectáculo integral, Claro. y eso está eso súper está chido, porque antes la gente nada más iba a sentarse a ponerse su radio, a notar el juego, de a ver béisbol, hoy vas a bailar, vas a tomar chela, vas a tomarte selfies, en fin, entonces va, va, va a ser complicado para los aficionados eh, que no son de hueso colorado, beisboleros como tal, este ir a un juego sin echarse dos, tres chelas, porque van a decir, bueno, a mí me late porque pues, dos, tres chelitas ya se pone claro. diferente el ambiente, ¿no?
0: Es parte del, 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 del rock, ¿no? Del, del desmadre de ir al, al partido. Yo te puedo asegurar que la gente que va al fútbol tampoco es de hueso colorado, la gran mayoría, ¿no? Los que estamos ahí mordiéndonos las uñas a ver si el Puebla mete gol, no no son la mayoría. Te puedo <risa> decir que, que, que la mayoría, o sea, mucha gente va al Estadio Cuauhtémoc a echar sus se emita y, a, y a echarse su, su chela, ¿no? No, no necesariamente claro. a ver el partido. Entonces también es importante que entre esa gente a los estadios, ¿no? La gente que no es de hueso colorado, porque esa es la, esa es, o sea, ya que logras captar a esa banda, es cuando ya sabes que tu deporte está siendo exitoso, ¿no? Claro. Sí, y eso la verdad lo han
1: hecho bastante bien aquí en la Ciudad de México, ¿eh? El estadio de Alfredo Harpelú hubo un tiempo en que yo lo denominé que se convirtió en, en un bar fifi. Sí. Eh, porque llegaban gente fresísima ponerse hasta el dedo, nada más porque estaba top y estaba nice el estadio, ¿no? Y qué chingón ir a tomarse una chela ahí mientras me tomo una selfie. ¡Claro! Y, y, y eso a mí me dio gusto, porque dije, mira, el hecho de que hagas que la gente entre a, a, al estadio, eso es un paso muy grande, porque ya no estás viendo solamente personas que son este, expertas en béisbol, sino estás viendo de todo, ¿no? More este, chavitos, eh, presones, ¿no? Porque, de hecho, me acuerdo cuando, cuando lo inauguró, que fue López Obrador a, a hacer la inauguración, que dijo, la porra fifí, no sé qué. ¡Ah, ¡Hombre, se armó un <risas> desnada
0: ahí en el Porque realmente había mucha gente fifí, ¿eh? <risas> Pero bueno, al final de cuentas, lo que quieres es que la gente se enamore del béisbol y que vaya, por claro. lo que vaya, que, que llegue, por la razón que llegue, padrísimo, y luego que se vaya enamorada del béisbol, y eso es lo que quieres, ¿no? Al final, final de cuentas. Pero bueno, pasemos, eh, ya tenemos eh, tres cuartos de hora platicando de, de, de todos estos asuntos. Hay que platicar un ratito de grandes ligas, eh, y, y cómo va la temporada 2021. Eh, ya no es tan, tan extraña y tan sui generis como la anterior, pero sigue siendo rara, porque todavía tenemos ahí algunos brotes de covid eh, mi, mi pick número uno del fantasy cayó hoy, ¿no? De, de por sí ando, ando con unos eh, problemones ahí en mi fantasy y ahora Tatis me salió con que, con que se contagió. Entonces, eh, una temporada rara, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la has visto?
1: Sí, sin duda sin duda, es una temporada, como tú lo dices, eh, un poco más normal a comparación de la del año pasado, pero sigue siendo un, un tanto complicada, con temas como dices, eh, Fernando Tatis, que cómo, cómo ha causado revuelo en esta temporada ese chamaco, con todas las grandes habilidades que tiene, pero también eh, está en el en límite el de, de volverse loco con ese contrato
0: millonario. Por supuesto. ¿no? Y, y,
1: y ahora, este, pues eh, con el COVID, que yo creo que en una semana ya va a estar de regreso. Sí, eh, sí, sí, esperemos que sí. Yo creo que sí, y este, pues es, ha sido una temporada muy buena, ¿eh? la verdad. Hacer una temporada muy padre, he visto muy buenas jugadas, le ha ido muy bien a los mexicanos, eh, mexicanos que, que afortunadamente tuvieron la oportunidad, muchos de ellos gracias por el COVID, eh, que, que muchos jugadores no, no, no quisieron jugar, otros pues eh, prefirieron aguantarse, no sé, eh, pero ahí está los hermanos Urias, ¿no? que están haciendo un uh -huh. muy buen trabajo, Julio con los Dodgers, que bueno, ya se ya se está consolidando como como un pitcher de experiencia y Víctor González no se diga que ha hecho un, un extraordinario trabajo, en fin, varios, varios jugadores que nos han regalado un muy buen trabajo y, y esta temporada me ha gustado, ¿eh? a pesar de que, de que no, yo en lo personal no he estado tan pegado esta temporada a grandes ligas como otras temporadas, yo creo que, que es el mismo fenómeno de, de la pandemia como que ha hecho que, que no estés tan al pendiente, tan metido, esta temporada me, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante porque equipos eh, que, que no esperabas mucho de ellos, ¡pum! de repente están arriba y equipos eh, como Dodgers, que, que tú esperabas que estuvieran rompiéndola porque traen un trabuco, pues están abajo, ¿no? Entonces, sí, ha sido una temporada muy extraña, pero muy buena. Me parece muy buena y, y, y también muy, muy esperanzadora para muchos jugadores que, que les están dando la oportunidad de mostrarse. ¿A quién le vas, Roberto? Yo soy Red Sox, yo soy ah, media roca de Boston de toda la vida. Sí.
0: O sea que estás, estás encantado con el temporadón que traen los Red Sox, y más porque como que no pintaban para mucho al principio, ¿no? Justamente ese es uno de los equipos, yo siendo, yo a pesar de que le voy a los Red Sox, siempre trato de ser
1: muy objetivo, y antes de que empezara la temporada yo dije, nos va a ir pésimo, nos va a ir mal, de hecho empezó muy mal, ¿no? Empezaron muy mal los Red Sox, eh, no trae nada de picheo, o bueno... Traen un picheo tan sólido como otros equipos, ¿no? Si tú ves las rotaciones de otros equipos, dices, no es ni la cuarta parte, por ejemplo, el picheo de Toyers o el picheo de San Diego, eh, en fin, y sin embargo ahí van, ¿no? Ahí van, ahí van, Verdugo se ha cargado el equipo al hombro, también lo ha hecho muy bien este, este chavo que, que pinta para hacer una estrella en los Red Sox o en general en las grandes ligas. Y eh, te, voy a, te, te tengo que ser honesto, sí estoy muy contento, pero tampoco, tampoco me quiero me quiero esperanzar tanto, porque sí, claro. cuando se viene lo bueno, no trae mucho equipo Red Sox, ¿eh? y tú sabes que en los playoffs y ya en la recta final, eh, si no traes una rotación de picheo sólida y muy, muy fuerte en, en todos los sentidos de experiencia, en, en, en fortaleza, en todo ese tipo de cosas, pues vas para abajo, ¿no? Por eso Por equipos supuesto. como Yankees, Dodgers, eh, Astros que traen... Una rotación de mucha experiencia y, y de mucha capacidad, pues son los equipos que normalmente, a pesar de que no hayan tenido
0: una gran temporada regular en los playoffs, llegan y tú, 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 el que sigue a unos. Sí, sacar una, sacar una serie de 3 de 5 de o una serie de 4 de 7 cuando traes un muy buen, una muy buena rotación, pues obviamente te, te facilita las cosas a cuando, a cuando de plano, pues no, no traes a los a los grandes nombres. Pero curioso los, los equipos que mencionaste, porque los Yankees, por ejemplo. Eh, 18-16, apenas dos arriba de 500, Houston 18-17, eh, Dodgers ahorita 18-17, o sea, los tres que mencionaste que, pro, que yo creo que todos sabíamos desde un principio de la temporada que iban, bueno, muy probablemente van a ser los, los que van a estar al final, eh, ahorita de pronto no se me o sea, no estaban bien, ¿no? Y los Yankees porque despertaron, porque estaban de la fregada.
1: Sí, no estaban jugando basura la verdad eh, de las sorpresas ahí los gigantes de san francisco que están jugando bastante bien como ya mencionábamos eh, los red sox que también están están jugando bastante bien y a mí un equipo que me gusta mucho no sé no sé tu opinión son las medias blancas de chicago que la verdad traen, traen eh, una, una legión de extranjeros la mayoría por ahí
0: cubanos que pas su mecha él eh, le, le, le dan le dan bastante bien Totalmente, totalmente. Y traen picheo bastante interesante. Ahí andan. Y aparte, eh, como que empezaron con los con los Royals ahí muy, muy giritos y, y ya, pues obviamente se empezaron a caer los reales que todos sabíamos que eventualmente iba a pasar. Y, y pues sí, ahí están los White Sox de, de líderes de división. Dudo mucho, sinceramente, que suelten ese lugar, a menos que se metieran en un slump malo realmente malo, porque también yo le voy a los indios y la verdad es que no creo que los indios tengan suficiente como para durar una temporada completa contra, contra los White Sox eh, entonces sí, probablemente iban van a estar y yo de la temporada pasada los ponía en la Serie Mundial a los White Sox, pero pues se me perdieron de repente en, 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 la, en la postemporada
1: si eran los, los White Sox eh, y los padres de San Diego por ahí que todos creíamos que alguno de esos dos equipos iba a llegar a la Serie Mundial eh, eh, y nada, a ganarla sobre todo, <risas> eh, y no, nada, ¿no? Al final los Dodgers terminaron poniendo su, pues lo que decíamos, ¿no? Su experiencia, teniendo pitchers como Kershaw, como Bueller, eh, eh, Julio Urias, que la verdad fue un temporadón en, en, en playoff que tuvo eh, el no, bueno, una locura. Eh, sí, la, eh, ahí yo creo que se ganó su confianza de, de Robert, eh, y ahora pues lo ha hecho bastante bien. ¿eh?
0: Totalmente. Eh, Rodrigo eh, y yo estábamos platicando hace un, un, par de, un par de programas, no me acuerdo, dos o tres programas tal vez, eh, y él me preguntaba, y, y quiero saber tu opinión, tú siendo Roberts, ¿pondrías a Julio Urias como, como, como un pitcher abridor ya clavado o lo empezarías a meter como cerrador, para, para eventualmente suplir a Jansen. ¿Dónde te gustaría ver a, a Urias? ¿Como abridor o como cerrador?
1: Mira, te voy a ser, te voy a ser muy honesto, yo era eh, una de las personas que, que creía que Julio Urias no tenía madera de abridor, eh, porque eh, tiraba mucha, mucha. utilizaba muchos lanzamientos, pues un, un pitcher abridor tiene que irse eh, pues eh, ¿cómo se, ¿cómo se le llama?
0: Dominar ¿no? dos o tres pichadas, ¿no? Muy, muy cañón. Sí, y sobre todo ir, ir eh, con tus
1: picheos, utilizar los menos picheos posibles para poder uh -huh. aguantar el mayor número de entradas. Eh, dosificar, esa era la palabra uh -huh. que estaba usando, okay. Ir dosificando tus picheos. Y Julio ya tiraba bola y bola y bola y bola. En una entrada, pon tú que te sacaba los tres outs en carrera, pero con 50 lanzamientos, cara. Entonces, uh -huh. yo, yo decía, un pitcher abridor así, no, no, no te sirve, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer que, que, sea más, que sea más controlado y yo sí, por mí yo sí lo metía de relevo, yo le decía a, a muchas personas, Julio Urias me parece que tiene una mejor carrera como relevista que, que como abridor, pero hoy en día que lo veo pichar, que veo a un Julio Urias distinto, un Julio Urias más maduro, más concentrado con, con más confianza por parte de su manager, creo que Julio puede ser un, un muy buen abridor entonces yo creo que sí, sí, lo, sí lo colocaba ya como uno de los de los eh, pues titulares en la rotación de, de, de los
0: Dodgers, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo, me, me encanta Julio Orías como abridor, eh, creo que sería interesante porque el, el, el puesto de cerrador es, es muy, muy complicado, es muy complicado y hay muy poquitos, hay muy poquitos grandes cerradores, ¿no? en los que realmente puedes confiar que van a entrar y te van a sacar una entrada, una novena entrada en orden y, y te van a aguantar una ventaja de una carrera, ¿no? Son, son muy poquitos y creo que los tienes que ir desarrollando muy poco a poco para que vayan agarrando la, la experiencia y la capacidad, porque creo que aparte de todo lo que necesitan saber... Eh, de, 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 de técnica y de estrategia y de lanzamientos y todo, mucho es mental, ¿no? Aguantar la presión de que te metan para salvar un partido, bueno, un, un juego eh, creo que es, 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 es algo bien complicado, lo veíamos con Mariano Rivera, ¿no? Mariano Rivera, entraba Mariano Rivera y sabías que te iba a pichar una recta, no, o sea, no había, no tenía otra. Y de cualquier sí. manera, te, te, te sacaba, ¿no? Entonces, ver, ver a un cuate con ese control y con esa habilidad de salvar partidos creo que sería interesante para, para alguien como Julio Urias aunque evidentemente eh, verlo como abridor tiene mucho más cartel y pues da gusto no da gusto como dices verlo evolucionado verlo verlo como, como un pitcher mucho más completo no
1: sí claro eh, eh, por ahí tuve una entrevista ya tiene un ratito que, que entrevisté a Chito a Chito Rodríguez que creo que uh -huh. también ya estuvo contigo eh, sí, sí. por ahí en, eh, entrevisté a Pancho Ponches eh, a, a varios pitchers que estuvieron por ahí y, y todos, todos decían, bueno más bien todos como que llegaban a una conclusión sobre todo cuando buscan llegar a grandes ligas que los pitchers buscan, buscan llegar a grandes ligas como pitchers abridores porque ahí está la lana Carlos, por claro. supuesto eso es lo que me supuesto, claro. ahí está la lana no eh, entonces todos quieren ser abridores por eso, pero no todos tienen la capacidad de ser abridores y eso es lo bonito del béisbol, que te pueden buscar tu posición, al que yo sí le veo mucha madera de cerrador, ahorita no porque todavía lo veo muy, muy apasionado, lo veo muy, muy desconcentrado, uh -huh. muy rebelde, es a Víctor González. Él, él tiene una madera, esa que tú dices, de aguantar esa presión de meterlo en el momento justo, cuando se necesita sacar ese auto, esos dos autos, esos tres autos importantes. Creo que conforme vaya madurando como pelotero, él podría ser un buen candidato para ser cerrador. Ya sea con los Dodgers o con cualquier equipo, porque, porque lo veo muy fuerte. Tiene un carácter muy fuerte Víctor González. Entonces, uh -huh. se necesita un temple muy fuerte para poder ser cerrador. Eh, todavía es de los que, si el, el canta bola a un pichó que era parecido a todavía se enoja y, y le dice dos, tres cosas. Entonces, él tiene que ir madurando mentalmente y lo veo más preparado para, para poder ser cerrador a él que a Julio
0: y a sí, a julio Aunque no, Julio es. lo
1: hizo. Puta, Julio lo hizo en, en, en playoff la temporada
0: pasada como, como si fuera el cerrador oficial. Claro, como, como si fuera de, de años, ¿no? Como si fuera el, el, el veterano, ¿no? Sí, no. Una, una locura. ¿A quién ves? Digo, igual y no ha seguido tanto la, la, la temporada como dices, pero ¿a quién ves en Serie Mundial este año? Pues más que, más que ver, eh, yo creo que veo a los Dodgers...
1: A pesar de que están, están bastante bajitos ahora Es un slump. Esos... Vemos, eh, es un slump y aparte es una temporada muy larga. Apenas va prácticamente empezando. Entonces yo creo que los Dodgers con esa con esa rotación de picho que tiene bastante buena. Con esos buenos bates que a lo mejor ahorita están como dices en un slump. Yo creo que los Dodgers podrían, podrían llegar a, a la serie mundial. Y a mí me encantaría, me encantaría que ahora sí estuvieran los padres de San Diego por todo lo que se ha desarrollado con con la, con con la con Fernando Tati Jr. y todo ese tipo todo ese tipo de cosas por la, eh, por la Liga Nacional, ¿no? Por ejemplo, entonces me gustaría como que esos dos equipos para que llegaran a la, a la Serie Mundial y para la, la Liga Americana yo creo que los Atléticos de Oakland están muy duros para llegar y un equipo que siempre ha sido por ahí favorito aunque no nos guste, son los Yankees de Nueva York, a muchos, aunque no nos guste. ¿no? Entonces, yo creo que con Gerrit Cole, con, con, ahí con Larry Sánchez también, que ha estado bateando bastante bien, con Stanton, que de todo ya me ha metido dos, tres comrones que dices, pasó su, su madre. Eh, no sé qué tienen los ¡Gilantes! marros de ese cuate que le da durísimo. Entonces, eh, pues yo creo que. Yo, yo desearía que estuvieran los Red Sox ahí, pero te digo, es muy difícil que los Red Sox aguanten una temporada tan larga con una rotación de picheo. Eh, eh, Quizás no sea la palabra, pero la voy a utilizar como débil a comparación uh -huh. de otras rotaciones de picheo. Entonces, yo creo que por la liga americana voy con los Atléticos de Oakland y con los Yankees de Nueva York, que por ahí los veo peleando también para llegar a la
0: Serie Mundial. Pues mira, las de... de de lo que propones, me gusta Dodgers Oakland, imagínate, ¿no? Una, una reedición de, de aquella serie mundial maravillosa eh, con Gibson y con, y con Eckersley y demás. Eh, y un Dodgers Yankees, bueno, imagínate. No, es, es un sueño
1: para muchos, ¿eh? Aquí en, en México, pues los Dodgers es uno de los equipos más queridos, obviamente por la fernandomanía de los ochentas y, y parte de los 90 pero... Eh, y, y los Yankees, pues es el, uno de los equipos más queridos en todo el mundo, ¿no? Entonces, el yankees Dodgers sería una serie mundial, yo creo que ideal para todos los amantes de, del béisbol, eh, y, y esa que dice, fíjate, Dodgers-Atléticos, eh, por también la temporada pasada este, se hablaba un poquito de que los Atléticos iban bien y que estaría padre ver a los Atléticos de Ucrania en una serie mundial contra los Dodgers, eh, frente a esa, esa serie mundial que tú hablas eh, donde Gibson metió ese, ese palazo que a todos, bueno no es, no, no es de mi época y sin embargo eh, yo veo, o be, he visto tantas veces los videos de esa serie mundial que, 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 que siento como si hubiera estado ahí, esa emoción del home run a la hora a cero que dices güey, párate y aplaude, ¿no? entonces si sí estaría increíble un Atlético Dodgers también estaría extraordinario
0: por supuesto. Mi querido Roberto, se nos acabó el tiempo, estamos en la novena entrada, en la baja de la novena, ya ter terminando el, el out 27. Es más difícil, es más difícil. Sí, 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 y, y ya no se me ocurrió otra otra referencia cursi al béisbol para, para decir, pero bueno, eh, 27... Eh, 27 outs, muchísimas gracias mi querido Roberto eh, por aceptar la invitación y bueno nuevamente felicidades y enhorabuena con los proyectos que traes, la neta me encanta eh, la, la misión que tienes de darle difusión al béisbol eh, mexicano desde, desde ligas menores, desde ligas infantiles hasta ligas femeniles, hasta ligas profesionales, la neta se me hace una extraordinaria labor que alguien tiene que hacer eh, porque efectivamente necesitamos volver a enamorar a la banda del béisbol porque si no, se nos va a morir en las manos mano, y eso no puede no puede pasar Sí,
1: completamente de acuerdo, la verdad es que es una, una misión que me propuse personalmente y que nos propusimos eh, como equipo de trabajo eh, y la verdad, hemos, hemos puesto eh, un, un, una disciplina, un esfuerzo muy grande para, para poder lograrlo afortunadamente poco a poco hemos crecido más. Eh, te voy a ser honesto: se siente padre cuando de repente te ven y te dice, hey, eres del mundo de desbolero. Yo veo tus videos, yo he visto tus cápsulas, he visto, eh, vi que subieron un, una imagen donde me enseñaban a, a, a cómo agarrar el guante. En fin, este, se siente padre cuando, cuando ven o, o cuando ves que que es ese granito de arena que estás poniendo por el béisbol tiene un pequeño impacto, porque yo, como le he dicho a la gente y le he dicho a, a mi equipo de trabajo también, eh, podrán ser una o de las que te están viendo, pero esas dos personas van a creer en lo que tú estás diciendo. ¿no? Entonces, es una responsabilidad enorme estar frente a un micrófono y hablar sobre cualquier tema. Es una responsabilidad enorme. Entonces, yo les he dicho, si lo vamos a trabajar, vamos a trabajarlo bien, y, y creo que ese es el camino para, para poder hacer bien las cosas, ¿no? Ser serios, no me refiero a ser serios eh, en el sentido de, 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 literalmente, la seriedad en tu contenido, pero ser serios en la disciplina, ser serios en la constancia, ser serios en, en que realmente la gente, ya sea una o un millón que te estén viendo, eh, les vas a causar un impacto, ¿no?, con, con tu contenido. Entonces, es muy importante, es muy importante eso... Y, y, y es lo que he tratado de transmitirles, ¿no? A tanto a mis compañeros de trabajo como a porque no todos son profesionales de la comunicación, es gente que le encanta el béisbol, a algunos es gente que le encanta la cámara a veces, ¿no? Eh, uh -huh. Y que son buenos para hacerlo, ¿no? ¿no? A veces no tienes que ser profesional de la comunicación claro. para, ser, para tener carisma frente a la cámara, ¿no? Entonces eh, yo lo que lo que les he tratado de decir es eso, el béisbol es un es un deporte serio, es un deporte para gente seria pero también es un deporte donde puedes echar mucho relajo, mucho desmadre, donde te puedes divertir, donde puedes aprender muchas cosas, y, y eso es lo que le hemos tratado de enseñar a la gente, al público, de decir, güey, vayan al béisbol, neta, se van a divertir, van a mentar mil madres, pero después de mentar mil madres, no se van a agarrar golpes, se van a voltear y se van a dar un abrazo y decir, güey, qué chingón estuvo el juego, eh, vas a bailar, vas a disfrutar, vas a hacer muchas cosas. Entonces, pues, pues sí, ese ha sido mi granito de arena, nos falta mucho y esperemos que, que el béisbol siga y continúe y, y nazca más gente que ama el béisbol como nosotros lo amamos, ¿no? Porque a veces queremos que toda la gente ame el, algún deporte o el béisbol en, en, en especial como nosotros lo amamos, ¿no? Entonces, pues, pues vamos a ver qué, qué pasa. Ahí sigan todo nuestro contenido. Vienen sorpresas muy chidas en el mundo béisbolero. Este, siga, va, va a venir un programa que se llama Joseando, que les va a gustar porque... Yo sé que a la gente le gusta a veces que seamos un poco irreverentes y le gusta la polémica y le gusta dos, tres comentarios duros. Pues ahí en Joseando, ahí, ahí lo van a tener. Estén pendientes, van a venir cápsulas nuevas. Están eh, integrando nuevas participantes de a Mundo beisbolero, unas chavas muy guapas, muy talentosas, que saben mucho de béisbol. Vamos a tener por ahí una sorpresa. No quisiera adelantarme mucho, pero vamos a tener una corresponsal por allá en Nueva York que se está cocinando. Oh. Entonces, ahí, ahí hay dos, tres cositas que, que les, va, les van a gustar mucho y espero que sigan ahí todas las redes sociales. Donde sea nos puedes mandar mensajes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en TikTok también de repente hacemos tonterías, ¿no? este Así que, pues adelante y estamos abiertos de que si nos quieren invitar de, oye, es la final de mi equipo en Xochimilco, es, es la final de mi equipo, vengan a hacerme un reportaje, adelante, nosotros damos con todo gusto, el chiste es darle difusión
0: y darle, darle esa proyección al béisbol que necesita Por supuesto. Mi querido Roberto, eh, danos, porfa, redes sociales de Mundo beisbolero primero.
1: Eh, redes sociales de Mundo beisbolero eh, así, eh, MNB, Mundo Ajá. Béisbolero en Facebook, arroba MNB, a, a, eh, arroba MNB en, en Instagram, si no me equivoco, y también arroba Mundo Béisbolero en Twitter. Así okay. estamos, eh, nos puedes buscar en cualquiera de las tres redes sociales como Mundo besbolero y automáticamente aparece.
0: Perfecto, también están apareciendo en pantalla y ahí las vamos a estar compartiendo, obviamente, en las publicaciones. Pásame, porfa, las redes de, de Pelota en Pelotas. Ajá, en Facebook es
1: de Pelota en Pelotas, así literalmente. Eh, en Instagram nos pueden buscar como arroba eh, de pelota en pelotas
0: todo junto. Y en Twitter, igual, arroba de Pelota en Pelotas. Excelente. Y tus redes personales, no sé si tengas, no sé si, si, si digo, si te podamos seguir a ti directamente. Por supuesto, tengo mi,
1: mi, mi red personal, que es Roberto-G Ortiz. Ese es como más personal, donde subo de todo, ¿eh? de, de mi vida personal, del béisbol, de lo que se me vaya ocurriendo. Eh, hay otra que, donde, donde subo puras cosas de, de béisbol, que últimamente esa, esa la he tenido abandonada porque o, o estás en, en las redes sociales del, de, del medio o estás en, en tu propia, ¿no? Entonces está su cañón, pero también se las doy que es Roberto-Geortiz13. Ahí sí es única y exclusivamente de, de cosas de béisbol.
0: Y en Facebook también está eh, mi fanpage como Roberto Geortiz. Excelente. Bueno, pues ya te estamos siguiendo, inmediatamente le estamos dando seguir y dando like a tus publicaciones, mi querido Roberto, muchísimas gracias. Yo les paso rápidamente las redes sociales del programa, eh, nos pueden seguir como arroba y y que estamos ahí con, con una patucada eh, atrás, muy bien. Excelente. Eh, les paso las redes sociales del programa, arroba beisbolazos. Nos pueden seguir en Instagram y en eh, Twitter. BeisbolazosMX. Nos pueden seguir en Facebook. También pueden seguir, por supuesto, en arroba Red Sox, eh, eh, perdón, Red, Red Sox guión bajo data a mi querido Rodrigo Monroy, que hoy, como les dije, no nos pudo eh, acompañar. Eh, pero como siempre está aquí en espíritu eh, y nos, nos, nos seguirá y, y bueno estará muy eh, contento de escuchar esta, esta conversación arroba redsox data, ahí lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram a mí personalmente me pueden seguir como arroba Charlie Melari en Twitter me pueden seguir como @CarlosMAristi carlos m aristi en Instagram y como carlos meléndez en mi fanpage en Facebook, así que Llegamos finalmente. Cayó el Out27, mi querido Roberto. Un verdadero placer conocerte y platicar contigo. De repente eh, te, nos, te nos fuiste un poquito. Eh, creo que el internet nos falló ahí al mero final. Eh, a ver, creo que
1: ya estoy de vuelta, ¿me
0: escuchas?
1: Ya, ya te sí. escucho.
0: <risa> Listo, perfecto. Te decía que muchísimas gracias a ti,
1: que, que fue un honor igual conocerte, platicar sobre pelota y, y sobre todo pues estar en béisbolazos. Eh, eh, ya, había, ya había visto algunos programas, eh, ya había visto algunos de tus invitados. Me gusta mucho esa manera tan, tan fresca, tan irreverente que tienen ustedes de, de hablar de pelota. Eh, que no mucha gente lo hace, y como te vuelvo a repetir, a veces la gente piensa que el béisbol es igual a seriedad, no, güey, el béisbol es también para divertirnos, para echar relajo y, y para hablar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido, Carlos, de que me hayas invitado, me la pasé eh, súper chingón aquí en Béisbolazos, y espero más adelante eh, pudiera tener otra invitación, y con gusto, espero que tú también, y, y, que, y que tus compañeros nos puedan nos pueden, este, acompañar el mundo béisbolero más adelante.
0: Por supuesto, estamos a la orden del mundo beisbolero, ahí cuando, cuando gusten y obviamente también esperamos tener el, el segundo episodio con, contigo eh, para que ya puedas también platicar con Rodrigo. Por hoy se nos acabó el programa, desafortunadamente hasta el próximo martes nos volveremos a ver para seguir hablando de béisbol. Esto fue Béisbolazos, muchísimas gracias Roberto. Gracias a ti, cuídate mucho, que estén bien todos. Que estén muy bien, cuídense mucho, buena noche.